0: colocar esta conferência num, num contexto histórico, como dizemos, na realidade eu disse, falar, ontem eu disse que, eu citei o que Krishna disse, eu disse que Krishna disse que, quando ele apareceu, aproximadamente 5 mil anos atrás, que Dharma estava em colapso, a Dharma e a religião crescia, e a cultura védica original, a ciência espiritual, ah, foi perdida, através do tempo. Assim, Krishna explica. Uh, talvez alguém pode dar um jeito nesses santinhos aqui. agora livros como Simha Bhagatam no décimo segundo no décimo segundo canto e em outros lugares explica Bhagavatam explica Uh, os sintomas da degradação de Kali Yuga, o colapso de Dharma nos próprios passatempos de Krishna a presença de grandes demônios na terra vários problemas sociais, espirituais políticos porém agora eu quero trazer essa narração dentro uh, como eu disse ontem do horizonte da historiografia no sentido moderno e falar da situação na cultura védica, védica no ponto meio como disse ontem o ponto meio médio. Médio, ponto médio, o ponto médio entre Krishna e nós 2.500 anos atrás aproximadamente e a situação Houve um problema sério na cultura védica, um, um, que já vinha, talvez, desenvolvendo-se por muito tempo, tanto que, finalmente, alguns membros dessa civilização decidiram abandoná-la, abandonar a cultura védica e formar ou, ou prender outros caminhos. e Uh, muitas pessoas for, uh, uh, criavam, podemos dizer, ah, ah. diferentes caminhos, processos e os mai, o mais famoso é uh, o budismo. Primeiro vou explicar certas coisas sobre... Primeiro que... Tome uh, uma nota para completar ontem à noite. Uh, o Purusha Sukta, que o Bhagavatam explica no segundo canto, segundo canto, que aparece no décimo livro do Rig Veda, que encontramos na literatura védica, por exemplo, o Chatapata Brahma, a declaração Purushoha Narayana, que o Purusha é Narayana, o Vishnu. Agora, o sacrifício de animais, que segundo por exemplo, Jayadev Goswami, Gita Govinda e outras fontes, uh, um problema sério que desenvolveu-se uh, na Índia, mesmo no quarto canto de cima Bhagavatam, na história de uh, Pratina Bhadrishat e Puranjana, uh, o rei Pratina Bhadrishat estava fora de controle, matando animais em nome de sacrifício. Então, temos no Bhagavatam, um exemplo nesse rei do que acontecia nos tempos de Buda. Agora, para abordar esse assunto da, da matança de animais em sacrifício, Prabhupada sempre dizia que a, o sacrifício de animais foi permitido para restringi-lo, não para fomentá-lo. Porque a estratégia, a estratégia védica uh, é de legislar, legislar, uh, legislar um sistema de leis realista. Tem sempre esse problema se você, por exemplo, cria uma lei completamente okay, que ninguém vai seguir. Ninguém segue a lei e, a, e o próprio status de lei ou dharma cai. Então, para evitar que a própria lei, que dharma seja mal visto, ou que seja visto como algo irrisório, por exemplo, ah, que a cultura que tentava legislar leis práticas que as pessoas realmente iriam seguir. Então, visto que muitas pessoas iriam matar animais, houve um processo de restringir, limitar a matança de animais, uh, insistindo que essa matança tinha que ser feita dentro de um contexto sacrificial, religioso, <coughs> e sob várias condições. Agora, o senhor Chaitanya sobre a matança de animal, o senhor Chaitanya disse... Ao Kazi, quando Chaitanya Mahaprabhu disse ao Kazi que na sua religião, Islam, vocês matam animais e matam a vaca, o Kazi respondeu que, mesmo na sua religião, na religião védica, vocês têm sacrifício de animal. Chaitanya Mahaprabhu respondeu que nesses sacrifícios os animais são elevados e não mortos realmente então eu queria citar o verso do Rig Veda que explica isso que, que Chaitanya Mahaprabhu na realidade citava este verso no Rig Veda no primeiro livro do Rig Veda, capítulo 162, verso 21 encontramos este verso Navahu etanmiya se narishisi devani deshi pativai sughevi" que na matança do animal, no sacrifício védico, o sacerdote diz ao animal, não, aqui você não morre, você não é machucado, por caminhos fáceis você vai aos deuses. Então parte da, do sacrifício foi de assegurar o animal que o animal ia pelos caminhos fáceis que, que, que levam aos deuses. E como sabemos, em certo momento, essa restrição, esse sacrifício de animal foi aproveitado para simplesmente matar inumeráveis animais e comer carne. Agora, esse problema moral, esse problema ético de violência contra outros seres, foi um dos problemas principais que revoltava muitas pessoas, aproximadamente, 2.500 anos atrás. Quer dizer, Buda se dirigiu a esse problema, mas muitas pessoas estavam revoltadas, não só com o tratamento de animais, mas também com o tratamento de seres humanos. Porque, ao mesmo tempo que esse massacre dos animais acontecia, o sistema de casta ficava cada vez mais uh, rígido. E, por exemplo, por exemplo, temos experiência no movimento Hare Krishna, que uma pessoa, digamos, que nasceu em qualquer condição, mulher, homem, em qualquer família, se sente chamada por Deus. Se sente chamada por Deus e quer dedicar-se a uma vocação espiritual e entre essas pessoas que se sentem chamadas vemos que uma certa porcentagem realmente tem o dom o temperamento, a capacidade espiritual e material de servir como pregadores, sacerdotes, líderes espirituais agora imagine uma sociedade em que você se sente chamado você quer ensinar sobre Deus, mas o sistema social diz que você não pode fazer isso. Você não pode ser autorizado como professor espiritual, guru. Você, mesmo que você tenha capacidade de guiar outras pessoas, você não pode servir como guia espiritual. Então, quando, ou digamos, nessas circunstâncias, a uh, uh, frustração, ansiedade, raiva, todos esses sentimentos começam a crescer e acumular. Agora, vocês sabem do sistema mimamsa. O uh, sistema mimamsa, tecnicamente, o termo mimamsa, que o senhor Krishna, pessoalmente, bom, uh, critica indiretamente, através de gozação. No passatempo de Govardhan. Basicamente, o Mimamsa é a mecanização e a materialização ah, do caminho religioso e espiritual. No sentido que, por exemplo, Rupa, bom, Rupa Goswami, em Rupa, Rupa nos avisa de não cair, cair nessa armadilha. Por exemplo, nós praticamos Saranabhakti. E nós pregamos, nós ensinamos que se você é um bom devoto, você levanta cedo, né? Se você acorda cedo, você vai no Mangular, você canta certos mantras, você evita certas atividades piedosas, você oferece seus alimentos, você canta japa, você faz serviço. através desses processos, você fará avanço espiritual. Agora... Essas atividades são externas, são atividades executadas pelo corpo material. E no verso Nimagraha, o Rupa Goswami está dizendo que essas atividades são necessárias, mas não suficientes. Se você, por exemplo, acorda cedo e vai ao templo para Mangalarti, seu corpo está presente você canta os mantras mas se você canta com devoção ou vaidade se você está realmente pensando em Krishna ou pensando que outras pessoas estão admirando como eu canto sou Krishna sabe assim que sarana Bhakti é necessário mas não suficiente porque sarana Bhakti simplesmente cria um contexto ideal no qual você pode se devotar a Krishna. Mas essa atividade interna de se devotar a Krishna, não pode ser reduzida a uma atividade externa. E por isso Sarana é necessário, mas não suficiente. Agora, nos sacrifícios védicos, os brahmanas, por vaidade, ficando assim no topo, em cima da ordem social, desenvolviam a filosofia de que ah, o, o poder, o poder do sacrifício védico, como lemos no Bhagavatam, o poder de, de criar, destruir, abençoar, maldiçoar, o poder de fazer quase qualquer coisa dentro deste mundo, o poder estava no mecanismo do sacrifício e o brahmana sendo o mestre operador digamos do mecanismo o poder estava no brahmana e que até os deuses dependiam dos brahmas o universo dependia dos brahmas por fantástico que pareça essa mentalidade é como, muitas vezes, a loucura tem sua própria lógica interna. Isso é também o caso, esta loucura tem sua lógica interna. Porque se você aceita que os Vedas são sagrados, e que os Vedas são, assim, as escrituras mais elevadas no universo, e que é o mecanismo dos Vedas é sacrifício e você dominando esse mecanismo você, como se tem a chave do universo você pode fazer qualquer coisa e até os... então, nesse sistema Mimangsaka os sementeuses, porque eles eram muito intelectuais, alguns deles muito técnicos adoravam classificar tudo e eles davam diferentes valores status e, e categorias a cada aspecto do sacrifício, a parafernalia os deuses a, o lugar de sacrifício, os mantras cada sílaba, cada aspecto detalhado e técnico do sacrifício tinha seu a, sua avaliação digamos, ritualista e os deuses os deuses acabaram tendo o mesmo status que os copinhos onde você colocava leite ou guia para oferecer os deuses eram simplesmente para que não existia um deus supremo e que os brahmanes eram supremos porque eles eram donos do sacrifício inclusive como eu expliquei ontem os vedas Vyásteve entregou os Vedas a diferentes famílias de Brahmanas. Então, eles eram literalmente donos de diferentes Vedas. O sânscrito dos Vedas é muito sofisticado e arcaico, comparado com o sânscrito clássico, por exemplo, do uh, Mahabharata. E assim ninguém mais podia entender. E os brámanos simplesmente não revelavam os segredos do sacrifício a pessoas fora da sua comunidade e assim uh, até os kshatriyas ficaram frustrados por, porque essa uh, prepotência, digamos dos brahmanas de Kali Yuga não só assim contra os Shudras ou baixinhos mas mesmo os kshatriyas ficavam assim com Poder aparente nos seus reinos, mas em última instância os Brahmanas até ah, queriam, como se diz, ah, exercer poder sobre os reis. E por isso observamos que são os kshatrias que realmente criaram as novas religiões novédicas para escapar do domínio dos brahmanas, Por exemplo, Buda nasceu numa família etc. E outra religião mais importante naquela época que abandonou a cultura bêítica, rejeitou a cultura bêítica, foi a religião, como vocês dizem, Jain?
1: Jainismo.
0: Jainismo. É e Mahavir, o fundador, bom, historicamente falando do fundador, mas os jains dizem que ele realmente veio numa... Uh, para de muitos outros mestres, dos quais não temos nenhuma ah, evidência histórica, mas, de qualquer maneira, Mahavir era também um Kshatriya. E Buda pregava para outros Kshatriyas. Então, essa revolta não foi, assim, uma revolução comunista dos trabalhadores. Em primeira instância, foi dos próprios Kshatriyas. Então, essa, essa falta de oxigênio social, no sentido de, de um sistema de casta repressiva, esse problema social, o problema moral da matança de animais. E claro que, unicamente uma pessoa materialista iria matar animais assim, ou reprimir outras pessoas dignas na sociedade, então, como parte deste materialismo, os brahmanas enfatizavam o karma-kanda como a essência dos Vedas e jnana-kanda não era muito importante. Inclusive, Krishna fala disso no verso que eu citei cite ontem do Bhagavad Gita: Jamimang Pushpitang Bacham, Pravadanti Avipasthita, Veda Vadara Taparta, Nanyana Institivadir. Krishna realmente caracteriza perfeitamente a filosofia Mimamsaka, dizendo que eles, eles alegam que não existe nada além disso do karma, Kanda, os rituais e os vedas. E por isso, pessoas com desejos espirituais, pessoas que queriam compreender a meta da vida, pessoas como nós, quando entramos no movimento Hare Krishna, não tinham saída. Porque a cultura védica ficou assim dominada por brahmanas de casta, que mais ou menos reprimiam outras castas, que matavam animais, que não queriam saber das porções mais espirituais Às vezes. Inclusive, segundo os Mimangzakas, isso é uma parte muito famosa da sua doutrina, uh, gramaticamente falando. Verbos em sânscrito que dão ordens, como o caso optativo ou imperativo. Esses verbos, esses, esses assim, tensos verbais em sânscrito que dão ordens, são a essência dos Vedas. Então, por exemplo, o slogan dos mimascos foi: Sorgam, Kamau, Yajita. Aquele que deseja uh, o céu material, deve sacrificar. Yajeta. E que esses verbos, como Yajeta, o Veda, mandando o sacrifício, são a essência dos Vedas, e todo o Gyanakanda, todo o Gyanakanda, como por exemplo, Vedanta, Tato Brahma jigyasa No Vedanta, que agora, devemos buscar a verdade absoluta. O imansa Sutra começa a Tato Dharma jigyasa e com isso, com Dharma, eles se referam a rituais. Então, agora, devemos buscar rituais para nos elevar ao céu. Então, houve, podemos dizer, uma guerra cultural entre Gyanakanda e Karmakanda. É isso que acontecia 2.500 anos atrás, uma guerra cultural entre os proponentes de Gyanakanda e Karmakanda. Então nesse ambiente os, uh, muita gente fugiu dos centros de população, onde o, o, os karmakandis tinham assim, muita influência, foram para florestas, para ashrams rurais, para Nova Brajadão e Brajagumi, Nova Koola e <risos> Vendau, lugares assim. e seguiam diferentes caminhos espirituais são essas pessoas por exemplo que produziam livros como os Aranyakas, os livros da floresta e é muito interessante porque podemos ver nos Aranyakas uh, ainda muito apego aos rituais védicos ainda muito apego e porque, ainda, porque eles vinham dessa cultura e ainda estavam muito envolvidos e com o tempo podemos ver uma separação gradual disso, e mais ênfase assim, na parte teológica, espiritual. E por isso que, que o Upanishad, e aí se produzem os Upanishads, o Upanishad mais antigo é chamado Aranyaka, porque isso é o ponto de transição. Então o Upanishad mais antigo é o Aranyaka, o Aranyaka Upanishad, o grande, Upanishad o, o grande Aranyaka Upanishad então dá, dá para ver muito claramente não? E, e, essa fase de transição agora entre as pessoas que fugiam ou escapavam da, do que eles achavam uma cultura corrupta e opressiva alguns deles ficaram fiéis à cultura védica e se aproveitaram ou, ou, se, ou se, apro, se aprofundizaram na, no Gyana mas outros simplesmente saíram da cultura védica. É muito interessante que uma situação muito parecida existia nos tempos de Jesus. E uma coisa completamente paralela. Um pouco tempo depois que isso aconteceu na Índia, que alguns judeus achavam que os sacerdotes eram corruptos, que fazem muitos rituais... Esses sacerdotes também matavam muitos animais em sacrifício e estavam nas cidades, então grupos de pessoas fugiam das, da capital, Jerusalém, estabeleceram ashrams, assim fora da cidade, em lugares remotos, pararam o sacrifício de animais. E tentaram se aprofundizar no Gyanakanda, dessa tradição, e são pessoas muito uh, famosas, são os essênios. São? Ah? essênios. Os Essênios são exatamente o mesmo fenômeno que encontramos 2500 atrás na Índia, na fuga da né? floresta. Não tem floresta, não tem muito floresta no Venezuela. Foram para o deserto que. Eles não tem muita floresta. Então... E escreveram esse... como se chama Dead Sea Scrolls? os
1: Manuscritos do Mar Morto. Tá, Manuscritos
0: do Mar Morto foram, num sentido, os Upanishads dos judeus. Escritos pela mesma classe de pessoas, pelo mesmo motivo. Um ponto histórico interessante. Agora... Muitas pessoas ficaram dentro da cultura vedica e simplesmente se dedicavam a escrituras como Orányakas, Upanishads, Yoga, Meditação, Espiritualidade. Outros fugiram, simplesmente abandonaram. Um deles foi Buda. Buda. Que uh, o nome dele é Siddhartha Gautam. Gautam é o sobrenome. E o nome é Siddhartha. Que nasceu uh, mais ou menos onde agora é o, a, a divisa entre o Nepal e a Índia. Tem muitas lendas que, que mais ou menos, os, os historiadores acham meio ridículos, mas, oh, se não ridículos, pelo menos pouco plausíveis. Como, por exemplo, que ele, como adulto, casado, com filho, não sabia que, nesse mundo, algumas pessoas morrem ou ficam velhos ou, ou tem doenças a ideia de que você pode morar numa cidade você pode casar, ter filhos e você não, nem sabe que existe a morte é uma coisa que poucos historiadores acreditam o problema com Buda um problema histórico, historiográfico é que biografia no sentido moderno não existia para eles e é que a primeira biografia que temos de Buda foi escrito mais ou menos 500 anos depois da sua morte agora para os budistas ou como se diz os livros canônicos são uh, o mais antigo são o Pali Canon Cano. can Cano. ah? Cano. Canon Pali uh, o problema com esse Canon Pali que é a fonte mais antiga é primeiro que foi escrita bem depois de Buda. Segundo, que foi escrita por uma escola entre 18. Então, esse Canon Pali, primeiro, não é contemporâneo com Buda, como nós temos livros contemporâneos com Sitche Itani Mahaprabhu. E segundo, que não representa, digamos, Budismo, se não representa um, uma entre 18 escolas então, os problemas historiográficos com o budismo são graves. Eu lembro que uma vez eu li um livro escrito por um catadático de uma das melhores faculdades do mundo, Stanford, um livro sobre budismo, e ele começou o livro dizendo que na, na realidade quase não sabemos nada, com certeza, sobre o buda histórico. Porém, Supondo que, sim, que, que alguma informação, digamos, autêntica, sobreviveu, podemos tentar compreender quem era Buda ou realmente aconteceu. A história da vida dele é muito simples, ele... Bom, os budistas dizem um príncipe opulento, a, a história, os historiadores acham que talvez seu pai era o chefe de uma comunidade, como tipo prefeito de uma cidade ou algo assim, porque reis em tempos nos tempos antigos às vezes reis eram como o que chamamos hoje prefeitos, ou às vezes governadores, coisas assim. Ah, talvez mais um ponto mais de volta, Burismo, tem tanto para falar, né? Podemos traçar a degradação da cultura védica no sentido de, de matança de animal. Podemos até monitorar, podemos seguir esse desenvolvimento em livros que são chamados Chotas Sutras e grihasutras. Que mais ou menos, por volta do tempo de Buda e, e até antes disso, ah, brahmanas escreviam em sânscrito livros sobre uh, os sacrifícios, atualizando, digamos, a cultura védica, aplicando a cultura védica assuntos contemporâneos, sacrificiais, dharma, leis e coisas assim. Então, temos todo um corpo de livros assim, e podemos ver que, em certo momento, em certo momento, esses livros, a literatura a sutra, começa a falar bem da matança de animal, de comer carne, porque depois do sacrifício de animal os brahmanas que digamos, envolvidos nesse nível de vida comiam a carne e chega ao ponto que, como se diz, a melhor defesa uma boa ofensa chega ao ponto que existem shudas, 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 onde os brahmanas dizem que quem não comer carne um problema que não come carne no sacrifício vai ao inferno e assim podemos monitorar essa degradação agora assim como por exemplo se você tem a única loja na sua cidade você pode dar bom serviço pode não atender bem seus clientes porque você tem a única loja né? essa famosa síndrome do né? mau serviço da monopólio, do monopólio. Então, assim mesmo, a cultura védica como uma, como uma, como uma monopólio, como uma, uma monopólio uh, antiga, simplesmente não dava bom serviço, os não queriam saber. Então, quando de repente chega outra pessoa que abre uma outra loja na sua cidade, de repente você começa a sorrir para seus clientes e ah vamos ver se temos isso e sim podemos consertar isso para você e, né porque tem outra loja e de repente uma terceira loja aí você está se assim, correndo atrás seus clientes dando bom serviço isso exatamente isso aconteceu foi arranjos de Krishna de mandar esses desafios e depois da, da expansão dramática do budismo, do jainismo, que eu vou explicar mais sobre isso, começamos a ver outros tipos de, instru de, 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 de instruções nessa mesma, mesma literatura. De repente, você não deve sacrificar o animal. Você não deve sacrificar o animal, senão fazer um tipo de, assim, pão doce na forma do animal. Você sacrifica esse docinho, esse, esse pãozinho, né, que em, em forma de animal. Assim como podemos ver um fenômeno muito parecido com a revolução protestante contra a Igreja Católica. E de repente isso monopólia que já não tinha monopólio começava a dar bom serviço aos seus clientes. Então, um fenômeno histórico muito comum. Isso aconteceu na Índia, 2.500 anos atrás. Vamos falar mais do budismo porque ele é mais relevante hoje em dia, mas é interessante lembrar que por muitos séculos o Jainismo competia diretamente com o budismo. Que existiam reinos de... como se diz Jainistas? Reinos Jainas, Jain. Reino Jain assim, na Índia. E que os Jains eram, assim, uma força cultural muito importante, igual iguais aos budistas. Outro ponto que... A, a trajetória do budismo na Índia é muito interessante. É, na Índia, porque estou falando da Índia, quando ca, quando uma religião chega num novo território que não é território de origem, inevitavelmente essa religião se mistura até certo ponto, pelo menos superficialmente, às vezes profundamente, com a cultura anterior. Por, por isso, se nós estudarmos, por exemplo, o budismo em Tibete, em Japão, em China, podemos ver em cada caso essa mistura uma cultura original. Aqui eu quero falar do budismo na Índia, na Índia. Então, o ponto interessante que depois de vou dar mais detalhes é que o budismo na Índia foi exatamente como um foguete que decola com muita força, fogo e luz, né? E poder decola e voa muito alto. Porém, não consegue escapar completamente do campo de gravidade do planeta do qual decolou e sua trajetória começa a dobrar assim e volta. Volta à superfície, superfície do mesmo planeta e entra, se funde no planeta. Isso é exatamente o que aconteceu com o budismo na Índia. Ele decolou com força, fogo e som. Como o anti... O, 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 o movimento anti-védico. Que ia é corrigir todos os problemas. Que vamos acabar com o sistema de casta. Vamos acabar com esses rituais. Não queremos saber de brahmanas. Não vamos matar animais. Que, que, que chega, sacrifício de animais. E, di, como se diz, divergendo do fundador, Siddhartha Gautama, eles começavam a propagar a filosofia de Anatma, que não existe um dedo, que é um alma, e Anishwara, ateísmo. Anishwara Vada, Anatma Vada. Interessante, vamos ver se chegamos a tocar todos esses pontos, mas no caso de, dos budistas, assim como no caso dos seguidores de Shankara, o impersonalista, os seguidores foram muito mais radicais e extremos que o fundador. Agora, mas o budismo se definiu, se, se nasceu como o oponente da cultura bêdica, mas com o tempo começava a retomar uma característica da cultura védica após a outra, até chegar ao ponto de ser quase indistinguível do hinduísmo. E, e, e assim, o, como se diz, tirou de graça, foi a chegada dos muçulmanos que simplesmente mataram os monges budistas, Porém, antes disso, antes disso, o budismo tinha se tornado, para muitas pessoas, quase, não oficialmente, mas de fato, um, simplesmente outra escola de hinduísmo. Então, eu quero descrever esse processo. Qualquer pergunta, tem agora sobre... Ainda estão espertos, hein? Uma coisa que eu gostaria de explicar antes de proceder é o ponto que até qual ponto os seguidores de Buda ah, radicalizaram seus ensinamentos, muito além do que ele falou. Por muitos séculos no budismo, a doutrina de Anatma, que não existe uma alma foi uma doutrina uh, principal e eles baseavam essa doutrina no segundo sermão do Buda. Buda basicamente como príncipe ele ficava frustrado e aí ele finalmente deixou sua casa, sua esposa e filho e mais tarde ele também ficaram budistas mas ele, ele, ele saiu viajando e e fazendo experiências com muitas de, dessas pessoas que tinham saído né do, do karma kanda e o um nome geral o um nome categórico para as pessoas que deixavam uh, o domínio dos brahmanas karma kanda é shamana. o movimento shamana, que inclui tanto as pessoas que ficaram dentro do movimento da cultura védica como aqueles que saíram. A, a palavra shamana em, em Sanskrit significa cansar-se, trabalhar duro. Por exemplo, onde você descansa é ashrama. Né? Ashrama. Onde você descansa. Então, shamana, esse termo se refere ao fato que essas pessoas realmente com muita energia Muitas autoridades tentavam encontrar seu caminho, trabalhando duro nisso. Então, a história que Buda fez experiências com muitos grupos, não ficou satisfeito com seus processos de meditação, que tinha muitos caminhos de meditação e yoga, e que ele rejeitou o caminho de, como se diz, asceticismo extremo, ou também desfrute. E queria o caminho do, do médio. meio, caminho do meio. Ah, e ah, sabe, se, -se sob uma árvore. E iluminou-se. E, iluminou e tendo-se iluminado, ele assim, voltou a um lugar. Onde ele, antes ele tinha meditado com outras pessoas. Tentando outro caminho. E no primeiro sermão ele chega... E seus amigos dizem, oi, Siddhartha, qual é a nova e tudo bem aí, amigo? E numa... Aí Siddhartha fala numa uma forma que para mim é transparentemente seguidores falando. Que não fala assim, não sou mais seus amigos, eu sou o Buda. Uma forma tão pomposo pomposa e tão assim, quase cômica, assim, de ser tão pomposa que me lembra muito de o que devotos neófitos fazem às vezes com seu guru que você, não pode, você não pode falar com ele você... assim que muitas vezes os gurus né, os discípulos são pomposos e chatos assim, nesse sentido achando que ninguém é digno de falar com seu guru mas isso é o primeiro sermão no segundo, o segundo sermão, estamos falando de dia 2, na história do budismo. Ano 1, um, dia 2. O segundo sermão, e este sermão oficialmente é o sermão sobre a não existência da alma. essa doutrina central, principal do budismo se baseia no segundo sermão do Buda dia 2, sobre a não existência da alma e a coisa mais interessante nesse sermão é que Buda não fala sobre a não existência da alma e para comprovar isso eu vou ler agora esse sermão. Eu vou traduzir ao português e ao inglês. Na hora. Ah, não é muito longo. É muito curto. Eu vou ler. E você vai ver. Bom, começa assim. Ah, tá, desculpe. Isso é o quinto dia depois da sua chegada. Mas o segundo sermão. Dia cinco até... Não. Talvez dia dois ele chegou. E talvez nos primeiros dias se formava uma nova religião. Mas... Segundo o sermão, Ó monges, você não precisa repetir, isso é <risos> outra vez a historiografia, a, a, a veracidade historiográfica disso é um ponto disputado, mas é isso que temos. Ó monges, o corpo, o corpo não pode ser considerado como a alma porque ele, o corpo, é suscetível à destruição. A sensação, a percepção, a predisposição e a consciência, digamos, condicionada, também não podem ser considerados como alma, porque mesmo a consciência condicionada é sujeita à destruição. Não será, não é que a forma é do corpo é transitória é permanente? não e também a sensação, a percepção a inclinação, muita repetição às vezes na escritura e também sensação, percepção, inclinação e a consciência condicionada também são transitórias não são? Serão, são permanentes? uma pergunta retórica né? são permanentes? obviamente não e aquilo que é transitório é ruim? É bom ou mal? A resposta sim, é não. Obviamente, sim. Obviamente, ele nem precisa dizer sim, que é tão óbvio, né? Que é uma coisa mal. Aquilo que é transitório é mal ou bom? E aquilo que é transitório e mal... Transitório e mal... O que um é fanático aqui? E é suscetível à mudança... Pode jamais ser considerado como isto é meu, ou sou isso, ou isto é a minha alma eterna? Assim, ó monges, toda forma física, seja passada, presente ou futura, seja subjetiva ou objetiva, perto ou longe, alta ou baixa, Deve ser devidamente considerada como, isso não sou eu, isso não é meu. Falando de coisas transitórias, temporárias. Isto não sou eu, isto não é meu, isto não é minha alma eterna. Dessa maneira, toda sensação, percepção, inclinações e consciência condicionada devem ser consideradas consideradas como essas não são minhas e essas não sou eu e essas não são minha alma eterna sabendo disso ou sabendo assim, ô monges um verdadeiro discípulo deve desenvolver uma aversão à forma física à sensação, percepção, inclinação e consciência condicionada Assim, ele, o discípulo, supera seu desejo, se torna livre, e tendo-se livrado, realiza que o tornar-se é esgotado. Becoming. O tornar-se é esgotado, que ele. Tem vivido uma vida pura, e ele tem feito aquilo que foi esperado dele, e que ele acabou com a mortalidade para sempre. Acabou o segundo sermão. É isso. Acabo de ler para vocês todo o segundo sermão, o sermão oficial sobre a não existência da alma, o que Buda nunca disse. O que ele aplicou aqui é um processo bem conhecido, conhecido, bem conhecido em filosofia ocidental chamado a via negativa, ou neite Você tira tudo que não seja verdade e o que fica é verdade. Por exemplo, se você está querendo purificar água, você tira tudo que não seja água e o que fica é água. Então, aqui, via negativa, você tira tudo que não seja... Buda está dizendo o que a alma eterna não é. Ele nunca nega a existência da alma. Eu acho muito irônico isso. Então, um exemplo... Mas o, o, os seguidores, assim chamados seguidores começaram a falar diretamente, não, não existe uma alma, não existe tal coisa, isso é ilusão. Uma coisa que Buda nunca disse. Inclusive, nos primeiros séculos do budismo, inclusive nas primeiras décadas, isso virou um problema, porque Buda não negou diretamente a existência da alma. Porque muitos budistas notaram isso que não tinha negado a alma, e que o, o, o budismo pregava aquilo que Buda nunca disse. Não posso resistir à tentação de dar um exemplo paralelo na história da igreja cristã. Que pouco tempo... Oh, Pouco tempo depois do desaparecimento de Jesus, ele estava em Kashmir, ou Glastonbury ou a mão direita de Deus, ele não estava em Israel. Então, pouco tempo depois de, do desaparecimento de Jesus, a, a igreja, ou diferentes igrejas, começaram a fabricar doutrinas como o inferno, o inferno eterno. Ou doutrinas, doutrinas bem inteligentes. Como Deus com um psicótico que tortura eternamente seus próprios filhos. Por, por uh, lapsos mentais. De não acreditar na doutrina. Isso é outro, outro seminário. Tem muito para falar, mas isso é outro seminário. Porém, basta dizer aqui. Que a igreja fabricava tantas no, doutrinas novas. Que chegam a um ponto que eles tinham que justificar isso. E por isso, num livro escrito no, na parte ocidental de Turquia, como eu disse, ah, várias gerações depois de Jesus, uma pessoa escreve, cita Jesus dizendo que no futuro o Espírito Santo virá no meu nome e, falar, e vai falar coisas que eu nunca falei, mas tudo bem. Então, podemos ver no cristianismo, podemos ver no budismo, na, 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 em, com Shankara, seguidores ficando mais fanáticos, mais extrem, extremistas que o próprio fundador. Bom. Uh, pergunta? Bom. Eu posso talvez explicar um pouco da história prática do budismo. No início, o Buda convencia certas pessoas da sua doutrina, que era é muito simples, quatro verdades nobres, uh, que você está sofrendo? Você sofre porque você tem desejos materiais, se você abandona seus desejos materiais, você não vai sofrer, e, que, e você pode se livrar de seus desejos materiais praticando o budismo. Que é uma forma de viver bem. Agora, muitos eruditos percebam que um desvio básico... Oh, o livro de João, é um livro cristão, onde eles dizem que... de Turquia Ocidental. Agora, muitos eruditos reparam que, uh, eu ia dizer que, ou acreditem, eu também acredito, que os seguidores do Buda, e posso falar mais sobre a história, quem eles eram, o que eles faziam, mas os primeiros seguidores do Buda cometeram um erro grave na sua compreensão de Buda e sua missão. Isso é o seguinte, que Buda, o Buda histórico, desincentivava sempre especulação de qualquer tipo. Inclusive, ele desincentivava estudos metafísicos, e ele incentivava a experiência prática dentro de meditação. Uh, eu, eu tenho algumas citações, vamos ver se encontro aqui. Uh... Ah, aqui, por exemplo, uma citação de um livro acadêmico que usei no meu curso sobre a história das religiões da Índia. O Buda foi um, uh, criticava severamente os pontos de vista e as doutrinas de outros, em muitos aspectos, ele rejeitava abertamente todas as diversas posições ontológicas tomadas pelos outros. Ontologia significa a filosofia da existência, no sentido que, por exemplo, a matéria, o que é a matéria, na última instância? O que a alma o Deus, as coisas que existem, que são, em última instância. Então, por exemplo, no Vedanta, as diferentes posições de Shankara, Madhvacharya, Ramanujacharya, são diferentes posições ontológicas. Que, por exemplo, só existe uma coisa, Brahman, Shankara. E a matéria realmente é simplesmente um erro cognitivo. Ou a posição de Ramanuja, que se, que se tudo é Brahman, tudo que existe é Brahman, porém existem diferentes categorias de Brahman, como a categoria de Ishwar, o Senhor, e a categoria de Jiva, a Alma, e por isso Vishishtha Advaita Que tudo é Advaita só existe Brahman, mas Vishishtha, com diferentes categorias. E assim mesmo, todas as posições de Vedanta são posições ontológicas. E agora, antes de. muito antes, com Buda, Buda simplesmente rejeitou todas as posições ontológicas e enfatizava uma experiência que você tinha dentro de meditação. O que isso significa? É, que Buda estava interessado não em ontologia mas sim em psicologia ele estava interessado em fomentar um estado de consciência um estado de consciência e não uma compreensão filosófica então Buda não ensinava metafísica ele não ensinava filosofia ele ensinava técnicas de meditação, cuja meta era de acabar com desejos materiais. E como sabemos também, ele ensinava uh, princípios éticos, como de não matar animais, um princípio que os budistas uh, muitas vezes até hoje conseguem superar. Esse princípio ético de não comer carne. <risos> Por exemplo, aqui, outra citação de um livro acadêmico. O Buddha ensina que a pessoa deve se enfocar, não em assuntos ontológicos, metafísicos, filosóficos, mas sim na operação das, de suas faculdades cognitivas. Este ensinamento muda, ou como se diz, foco? Muda o foco da, an, da ontologia para a epistemologia. Uh, agora, outro, outra citação. Buda diz que você unicamente tem acesso a, a seus processos subjetivos cognitivos. Você não pode, como se diz, ir. Além disso, para ver ou verificar o que, pode ser, o, que, o que pudesse ser o caso externo a nós. E assim mesmo, temos um processo psicológico de entrar num estado de consciência em que você não vai sofrer. Porém, dentro do contexto da Índia, uma civilização sofisticada e altamente intelectualizada com um interesse sincero em metafísica, os seguidores de Buda, para competir, transformaram uma psicologia de meditação numa ontologia, numa filosofia metafísica. Agora, mais um ponto, talvez, e vamos encerrar, e talvez amanhã podemos falar mais sobre isso, que... Uh, Sou mais uma citação simples, o Buda não negava ou eu de outras pessoas, mas que, bom... Agora, ah, na Índia, nos primeiros, talvez, ah, não nos primeiros dias do budismo, mas logo depois, surgiu o um movimento budista. Importante, inclusive se diz que talvez as 18 escolas, 5, quase um terço das, das primeiras escolas pertenciam a esta linha, que agora é completamente esquecida, mas temos evidência, completamente esquecida e que se chamava Pudgala. Por quantos de vocês já ouviram falar de Pudgala? Tá louco, É. é ele tenta colocar que existe algo além dos escândalos né? é, Purgala in, talvez em Pali significa pessoa, Purusha e o caminho do Purgalavada, Vada que eram cinco escolas do budismo e uma das escolas mais, ou uma das tradições mais poeminentes do budismo do norte da Índia uma das linhas mais prominentes, eles diziam que existe uma pessoa que sobrevive à morte do corpo. Existe um tipo de alma. Era difícil usar a palavra alma, porque isso era... É. Porém, eles... E eles davam muitos argumentos que eles dizem, olha, irmãos budistas. É absurdo dizer que não exista uma pessoa permanente por vários... Primeiro, porque os budistas estavam preocupados quase até o ponto de serem obsessionados com o karma. De evitar karma ruim, de ter bom karma, de ter uma boa vida futura. Agora, se não existe uma pessoa no corpo, quem vai receber o karma? Monges budistas, monges. Não leigas. Estavam preocupadíssimos, por exemplo, com o destino dos seus antepassados. A literatura mais popular no budismo foi a literatura jataka. Acho que ainda é. Jataka significa, de, 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 jata e nascimento, histórias sobre os nascimentos anteriores do Buda. Existem tantas histórias que, numa uma vida anterior, muitas vidas atrás, ele foi um não sei que comerciante, um marinheiro, não, e ele fez tantas atividades piedosas e tantas coisas assim bondosas, que depois teve um nascimento superior. Agora, se não existe uma alma, uma pessoa, como é possível que o próprio Buda, que podemos acompanhar a evolução espiritual do Buda através de muitas vidas e se não existe uma pessoa dentro do corpo como pode existir responsabilidade moral se eu não existo com pessoa e outra pessoa não existe se um corpo bate no outro não existe ninguém assim para ser culpado não tem pecador não tem pessoa piedoso, Como pode existir responsabilidade moral se não existe ninguém? É interessante que esta tradição pública com o tempo sumiu. Porém, logo depois veio outro movimento. Que simplesmente levou o budismo. Simplesmente surgiu um movimento dentro do budismo que ficou tão forte que hoje em dia 85% dos budistas vivos no mundo hoje 85% não pertencem mais a esse, a esse budismo histórico e são membros desse novo budismo que surgiu mais ou menos no tempo de Jesus é uma linha que chamou-se assim mesmo mahayana o grande veículo. Esse mahayana fez uma crítica devastadora contra o budismo anterior, dizendo que os primeiros seguidores do Buda eram mais ou menos incompetentes todos e por isso Buda deu o Buda histórico deu para eles informações infantis e que agora vinham novas revelações que são o verdadeiro Budismo e nesse verdadeiro Budismo encontramos uma influência poderosíssima de uma cultura védica refortalecida e realmente crescendo e ficando tão forte que esse novo budismo que leva to, quase todo mundo budista está se reinventando, seguindo várias linhas da cultura védica renascida. então podemos falar mais disso amanhã. Já, estirei para Prabhupada aqui. Já, já. Qualquer pergunta. A primeira, esse senhor aqui. Você? É...
1: O senhor falou dessa discrepância. O senhor falou sobre a discrepância do sermão de Buda. Sim. Que não cita em nenhum momento a não existência da alma. Só que os budistas. Defendiam a não existência da alma
0: Algumas escolas, Algumas escolas. Eu
1: gostaria de saber o que, o que Causa essa discrepância tão grande Ao ponto de uma escritura Autorizada é, Ser totalmente diferente Dos, dos aparentes seguidores da, Dessa linha
0: Maia. Por, por exemplo Por exemplo A igreja católica Etnitariana né? Aceita a trinidade No século no quarto século depois desta era, nos anos 300, houve uma guerra, literalmente, por décadas, dentro do mundo cristão, entre dois grupos que, que brigavam de todas as maneiras, pregando, matando, fazendo tudo, para, como se diz, para, para governar o mundo cristão. Um grupo seguia o conceito, a doutrina de, de Nicea, né? de, de, da trinidade. E outro grupo era contra isso. E E muitas vezes, outro grupo realmente dominava o mundo cristão. Agora, o argumento principal do outro grupo, chamado Osarianos, porque seguiam um monge Arius, o argumento principal foi que Jesus mesmo, Jesus mesmo, cada vez que ele fala com o seu relacionamento com Deus, ele diz que ele é menos que Deus, servo de Deus, filho de Deus, subordinado a Deus. E os como se diz trinitarianos simplesmente rejeitaram o que Jesus mesmo Falou sobre Jesus Então a Santa Igreja E, e depois de muitas guerras E intrigas Os trinitarianos dominaram O mundo cristão Aproveitando o poder militar romano Agora é interessante que Ao final desse século No Império Romano Tornou-se Um crime Sério, o crime é sério, alegar que, que quando Jesus falava de si mesmo, que ele falava a verdade. Porque os trinitarianos disseram e dizem que Deus é plenamente Deus, plenamente homem. Isso é a doutrina da Trinidade. O próprio Augustino. Escreveu vários livros defendendo a doutrina da Trinidade, e nesses livros ele admite que a doutrina não é lógica e não se encontra na Bíblia. Bem-vindo ao mundo material. <risos> é por isso também que Prabhupada estava tão preocupado que seguíssemos né, seus ensinamentos. Outra pergunta? Sim.
1: Eu queria voltar a Buda, não?
0: Buda, sim.
1: Como o senhor colocou muito bem essa questão dos do medos budistas que tinham algum conceito de algo que era considerado o, 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 o Atma, né? usava outro nome, mas é, só esse conceito de reencarnação dentro do budismo, que, é, que é até contar essa história, é, é, às vezes as pessoas pensam que o budismo Acredito no mesmo conceito de reencarnação nossa Mas como esse filósofos budista Determinaram o princípio de Anátima, de não alma Eles explicam a reencarnação Por exemplo, Teve um filme chamado O Pequeno Buda E naquele filme eles estão procurando A reencarnação de um lama E eu acho que eles
0: não têm uma
1: boa explicação é, eu, eu, eu só vou explicar a explicação Eu queria que o senhor comentasse sobre isso né? Então eles estão procurando A reencarnação daquele lama e o filme todo é sobre isso Os do, filmes do, do filme se encontram A reencarnação é várias a, a de... tá, ou seja, As reencarnações Não é uma pessoa só São três ou quatro pessoas Então isso entra no conceito de reencarnação do budismo Porque para o budismo o que reencarna Não é a alma É o que eles chamam de escândalos agregados então a filosofia deve ser muito parecida com o conceito materialista de vida. Sim, mas, mas
0: o problema lá é. é que essa explicação tem quase nada a ver com o budismo vivido. É, é uma explicação escolástica que não tem, tem nada a ver com budistas. Porque, na realidade, dentro do budismo, mais, quase todos os budistas, não estão nem um pouco interessados em que suas khandas sejam coberturas. Né? É. Que suas khandas sejam reencarnadas, estão interessados em que eles sejam bem reencarnados. Então, minha explicação frívola, que não tem nada a ver com a tradição vivida. Mas é que os budistas não acreditam exatamente isso. as os budistas estavam e muito preocupados com suas reencarnações. É, mesmo nos Jatakas, temos um Buda, e também esse filme é esse filme. Mas no, nos livros Jatakas, que são os livros mais populares do Budismo, há uma pessoa vem reencarnando-se. Isso foi o Budismo real. Não há assim uma explicação especial que, 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 que ninguém está interessado dentro do Budismo. É que eles dizem que, que... O escândalo é
1: a mente, o desejo, são as coberturas. Então, um, um, a mente encarnou numa, a inteligência encarnou noutra, o sentido encarnou noutra. Sim, encarnou mas outra, isso é uma
0: teoria que ninguém queria saber dessa explicação. Se você estuda o budismo vivido, o que as pessoas faziam, pensavam, sentiam, ninguém queria saber disso. É um absurdo, porque nesse caso, se eu te mato... Então, são minhas candas que são responsáveis.
1: <risos>
0: Com, é, é, porque os argumentos, os púlgaras, não são assim atendidos por essa explicação. Que horas são? 8h45. Acho que a pessoa está querendo que todo mundo dorme. <risos> tava a minha